0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: ¿Alguna vez ha oído esta frase? Lo toparon contra el cerco. Ha oído esa expresión o ya se la han dicho a usted O ya usted ya ha dicho estoy topado contra el cerco La verdad que estuve pensando si ponerle así la, a la prédica verdad Pero dije no, no vaya a ser que alguien se vaya a molestar ¿va? Pero de eso quiero hablar esta tarde cuando nos topan contra el cerco Pero específicamente cuando en la vida pareciera ser que las circunstancias Nos están contraminando, nos están poniendo contra la pared no sabe qué hacer contra la pared no hay, no hay ninguna forma que usted pueda salir No hay literalmente por eso quizás comencé con esa expresión bien salvadoreña Topados contra el cerco porque ya probó por un lado ya probó por otro y ya probó por otro y no puede Veamos esta parte de la Escritura, Jueces capítulo 7, Jueces capítulo 7, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, solo son 7 versículos Pero quiero que los vayamos viendo, aunque después los vamos a ir viendo uno por uno, pero quiero que leamos ahorita, mantenga su Biblia abierta por favor Contra la pared, Jueces capítulo 7 versículos del 1 al 7 en la pantalla está siendo proyectado Pero por favor mantenga su Biblia abierta Jueces capítulo 7 versículos del 1 al 7 ¿Lo tenemos? Amén Dice así la escritura Levantándose pues de mañana Jerobal El cual es Gedeón Y todo el pueblo que estaba con él Acamparon junto a la fuente de Arot y tenían el campamento de los madianitas al norte Más allá del collado de Moré en el valle Y Jehová dijo a Gedeón Y el pueblo que está contigo es mucho Para que yo entregue a los madianitas en su mano O sea que se alabe Israel contra mí Diciendo mi mano me ha salvado Ahora pues Haz pregonar en oído del pueblo Diciendo Quien tema Y se estremezca Madrugue y devuélvase Desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo Veintidós mil Y quedaron diez mil Y Jehová dijo a Gedeón Aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y ahí te los probaré Y del que yo te diga, vaya, este contigo irá contigo Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá Entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón Cualquiera que lamiera las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, sí a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Y ve el verso 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré Y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar Cuando usted y yo vemos esta porción de la escritura muchas veces quizás la hemos leído Nos lleva a ponernos a pensar verdad, varias Varias cuestiones ¿Por qué Dios hace eso? Si usted comienza leyendo bien Despacito con buena letra Se da cuenta que eran 30.000 mil Los que estaban con Gedeón Dios le había dicho a Gedeón Y a los israelitas Voy a entregarles a los madianitas Tienen que ir a pelear en contra de ellos Y Dios ya les había dicho Se los voy a entregar Escoge un ejército 30 mil Si usted se fuera más atrás al capítulo 6 Usted leería que los madianitas eran muchísimo más que 30 mil O sea era muchísimo más la cantidad del ejército enemigo La lógica humana era, no hombre 30 mil son poquitos Porque los madianitas son muchos Pero aún así a esa cantidad Dios le hizo dos rebajas Primero le dijo mira hace algo Habla con todos y decirles y a quién tiene miedo Y viene a Gedeón y lo hace verdad Y de los 30 que tenía pues 20 tenían miedo Eran temerosos y estaban ahí de acuerdo a la historia Porque era parte de la edad para ser del ejército No había escapatoria Cuando los 30 mil estaban ahí fue la primera vez que esos 30 estaban contra la pared No podían hacer nada Pero Dios les da una salvadita Deja que 20 mil se vayan Pero nos vamos a centrar no en esos 20 que se fueron Ni en los otros 9700 que le quita Sino que nos vamos a centrar en Gedeón Y en los 300 que le quedaron ¿Por qué? Porque estaba Gedeón ante una situación muy humanamente difícil, imposible de hacerlo Muchas veces quizás usted y yo en nuestra vida cristiana Por las buenas no hemos entendido que Dios nos ama Y muchas veces Dios utiliza la estrategia No la vaya a buscar en la Biblia que no está con ese nombre va. Pero muchas veces Dios usa la estrategia te topo al cerco porque así me vas a entender Donde no hay salida, donde no hay otra forma Donde no hay otra manera, por las buenas no Entendiste, esa puede ser una opción pero También está la otra donde usted literalmente Ha hecho todo bien pero se siente contra la Pared porque no le encuentra salida a su Situación no encuentra por dónde se pueda arreglar esta situación Viene Dios y habla con Gedeón palabras que esta tarde Quiero que usted y yo podamos comprenderlas Dios le está poniendo a Gedeón una situación Escuche bien que Gedeón y los hombres de Gedeón No podían manejarla, escuchó Dios le estaba poniendo a Gedeón una situación que no podía manejarla A usted y a mí Dios en la vida nos ha hecho pasar por cosas O nos está haciendo pasar por cosas que tenemos que ser francos No podemos manejarlas, no podemos con ellas es imposible, humanamente es imposible. Muchas veces he escuchado a alguien decir, es que no puedo perdonar, es que no puedo sacarme eso del corazón, es que no puedo, precisamente porque está ante una situación como la Gedeón. Dios le da a Gedeón una situación. Que Gedeón no podía porque Gedeón no podía bueno iba más allá de sus facultades si con mil era poquito con mil era más poquito y ahora con 300 era bien risible pero Dios con 300 le recuerda una palabra a Gedeón yo te daré a los madianitas y a alguien esta tarde cuando está contra la pared se le ha olvidado Que Dios le ha dicho yo voy a hacer lo que estás esperando pero se olvida cuando usted está contra La pared cuando se ve sin salida cuando lo ve imposible cuántos su carácter los ha llevado contra la pared Honestamente porque tenemos un carácter no levanté la mano pero tenemos un carácter especial Pero esta situación de Gedeón que iba más allá de lo que él podía manejar No saque de su mente lo siguiente no era tan grande para que Dios no pudiera manejarla Dios estaba haciendo algo que muchas veces a simple vista como que no se logra captar. Con 300 yo no puedo vencer a esos, es cierto. Pero Gedeón tenía que enfocarse en algo. Pero él sí puede contra el ejército. Yo, yo no puedo ante esta situación. Pero Dios sí puede hacerlo. De hecho, escuche bien lo siguiente. Si el pueblo, si el ejército de los israelitas... Hubieran podido manejar esa situación Dios se lo estaba diciendo Muchas veces cuando usted y yo Hemos manejado algo Seamos honestos Yo no sé cuántos de ustedes en el trabajo Le sale bien algo Ya se siente la mamá de Tarzan Media vez logra hacer algo bien en su trabajo No sé si usted conozca personas Que han logrado superar una cosa y eso ya les hace expertos sobre esa cosa soy experto en hervir agua, soy experto en huevos picados Si el pueblo con Gedeón ellos solos hubieran podido vencer a los madianitas Dios les dice se van a llevar la gloria Y lo que Dios estaba haciendo en ese momento era evitar que el pueblo cayera en un pecado las circunstancias sin salida A usted y a mí nos enseñan algo A depender totalmente de Dios Y no de nosotros ¿Escuchó? A depender totalmente de Dios Y no de nosotros Vea el versículo 1 Hay una parte que quiero destacar Del versículo 1 Si puede leerlo bien ¿A dónde estaba el ejército madianita? ¿A dónde? Ahí da la dirección ¿A dónde estaban los madianitas? ¿A dónde estaban los madianitas? Dice que estaban en donde al norte y qué significa eso al norte Piense conmigo cuando, usted, cuál es el norte hermanos Allá es el norte va Fíjese bien allá es el norte Y qué indica eso Los tienen ahí enfrente Da ah, ese detallito Porque acampan Los israelitas Frente a los madianitas Yo no sé si usted se imagina Conmigo Póngale que solo uno durmiera Trescientas Tiendas de campaña Contra más de 60 mil Tiendas de campaña El ánimo de estas Personas cómo pudo haber estado por eso dicen los historiadores que Dios le dice a Gedeón Dile a todos aquellos que tengan miedo que se vayan Porque eran treinta mil pero veían a los madianitas Que eran mucho más y eso les provocaba miedo Cuántos de los que están acá su situación honestamente Le provoca miedo, le provoca temor y a cuántos conoce Usted que han estado pasando por su problema y tiraron la toalla y ya no siguieron. Y es importante destacar algo. Los mil y aún los 300 que se quedaron fueron escogidos por Dios para esa batalla. ¿Qué quiero decirle? Que cuando usted se sienta contra la pared en alguna situación, permita que el Espíritu Santo le recuerde, Dios te ha escogido para enfrentarte a esa situación Dios ha escogido tu vida para que te enfrentes a esa situación yo sé que cualquiera al hablarlo así dirá no hombre que ganga que coja otro pero lo que pasa es que sucede después que a usted lo han escogido lo que Dios está diciéndole a Gedeón y a usted y a mí es sé que te vas a enfrentar con algo más grande pero yo te he escogido porque a ti te voy a dar la bendición A ti te he escogido para pelear contra estos que vienen a batallar Imagínese esta situación Ve al versículo 2 por favor Dios estaba evitando que ese sentimiento de orgullo creciera en los israelitas Y Jehová dijo a Gedeón el pueblo está contigo es mucho No sea y sigue diciendo verdad no sea que se alabe Israel contra mí diciendo Mi mano me ha salvado Dios no quiere que el día de mañana usted salga de su problema Y no reconozca algo Solo Dios lo pudo haber hecho Dios no quiere que usted salga de la situación en la que está Por eso muchas veces cuando son aspectos económicos hermano Usted ya tocó todas las puertas Pero ni el usurero del usurero le quiere prestar y ese le presta a todos Pero ni a usted le quiere prestar El usurero del usurero Y a veces usted dice ¿Por qué estoy salado? No, salado no está Dios está poniéndolo contra la pared ¿Para qué? Para que el día de mañana Cuando usted tenga la bendición No diga, ay es que a tiempo llega el usurero Que usted pueda reconocer algo La bendición vino de Jehová De los ejércitos Mi bendición vino de Dios Viene Gedeón y quiero, quiero usar esta frase y a mí me gustó, la encontré en un comentario. Una de las características de Gedeón es que era un guerrero reacio. ¿Sabe qué significa esa palabra? Reacio. Si yo le preguntara esta tarde cuántos reacios hay aquí, va. ¿Sabe que el diccionario de la Real Academia, o la manzaburro, papá, dice que reacio es... Una persona que muestra resistencia a hacer algo La próxima vez que los papás vean que sus hijos no quieren hacer algo Sálgale bien, elocuente, dígale que sos. Yo no sé cuántos esposos reacios hay aquí va O esposas reacios, no esposas no ellas siempre son bien Dice que Gedeón era un hombre reacio Un guerrero reacio ¿Por qué mencionar esta característica? Porque Dios le estaba diciendo a Gedeón cambia tus planes y a alguien esta noche Dios le está diciendo cambia tus planes así no se va a arreglar eso, así no vas a conseguir eso el día de mañana Dios no quiere que usted diga porque estudié, me gradué y tengo tantos conocimientos y tengo tantos conocidos El día de mañana quiere que usted reconozca y diga estoy donde estoy, tengo lo que tengo, pasó lo que pasó Porque al Señor que está en los cielos le plació hacerlo de esa manera, a Dios le dio la gana de hacerlo de esa manera no el día de mañana diga sí es que yo soy Una persona tenaz me levanto Cuatro de la mañana a orar Levántese a las 12, pero Dios le va a recordar No es porque te levantes a las 12, 3, 4, es porque tienes A un Dios grande en misericordia Que las cosas suceden Por eso Gedeón era Un guerrero reacio Difícil que hiciera cambios Pero se topó contra el cerco Yo no sé si en el trabajo a usted le ha Pasado ¿va? Usted siente que sus jefes están equivocados Le están diciendo que deje de hacer algo O haga algo y usted dice Gedeón uh, uh. nos enseña un principio Siempre que esté contra la pared La obediencia es la mejor arma que usted puede usar Porque la obediencia siempre va a traer bendición La obediencia siempre va a traer buenos resultados Quizás usted diga no pero Ah, sea obediente A veces alguien le está diciendo Mira la mejor forma de perdonar De sacarte eso de tu corazón Es actuando bien contra Y se vuelve reacio Pero Gedeón nos enseña algo Vea el versículo 3 por favor Ahora pues Haz pregonar en oído del pueblo diciendo quien tema y se estremezca Madruga y devuélvase Desde el monte de galaad Y se devolvieron del pueblo 22 mil Y quedaron 10 mil No todos Los que conocen su caso Van a creer Que usted va a terminar en victoria ¿Me escuchó? No todos los que conocen su situación Van a creer Que usted va a terminar con bendición Mucha gente que conoce su caso va a decir Pobrecito este hermano, la iglesia lo ha Vuelto loco, ya desquiciado está, ay Pobrecita esta hermana, pobrecita me da Lástima voy a orar por ella porque ella Ingenuamente cree que las cosas van a ser Como ella dice, este versículo nos enseña No todos los que estaban ahí, los 30 mil Que estaban ahí creían que Dios les iba a Dar a los madianitas, no todos los que Estén o conozcan su situación Van a creer que de verdad Dios va a hacer lo que usted está esperando. Y eso también la va o lo va a poner contra la pared. ¿Por qué? Porque su mente va a comenzar. Y todos ustedes van a comenzar a escuchar a personas decirle mejor hace otra cosa. Mejor deja de hacer lo que estás haciendo. Porque eso no te va a sacar del lío. Y va a estar contra la pared. Porque usted ha escuchado que Dios le ha dicho. Que al que cree todo le es posible. Pero usted está viendo que todo es contrario Y la gente más cercana a usted le van a decir Vos estás loco, vos estás loca ¿Cómo vas a creer que solo con orar las cosas van a cambiar? Veinte mil se fueron Porque no creyeron Le digo algo Hay personas que ya pasaron por los problemas que usted está pasando Y en lo más reacio de la pelea Se han ido Porque no han creído que de verdad tienen a un Dios todopoderoso Y esta noche a alguien Dios le está diciendo No vayas a tirar la toalla Porque tenés a un Dios todopoderoso Yo le digo en esta noche en el nombre del Señor No se dé por vencido, no se dé por vencida Usted tiene a un Dios todopoderoso Dios le dijo a Gedeón y a los israelitas Les voy a dar a los madianitas y esta noche Dios te está recordando Te he dicho te voy a bendecir Voy a cambiar tu situación Tu actual estado No será como el que voy a darte Dice el Señor Gedeón tuvo que hacer uso de la fe Y vuelvo a mencionar esto En el versículo 4 De los 10 mil Dios le pidió a Gedeón Que hiciera algo Vamos a tener que escoger Cuando yo estaba haciendo esta reflexión Fui el primero Que recibió esto Y entendí que Dios me estaba diciendo Hay muchos Cristianos Pero a ti te he escogido Para estar viviendo lo que estás viviendo Y le digo algo hay muchos cristianos, pero a usted Dios le ha escogido para estar viviendo lo que está viviendo. No es ganga, humanamente hablando. Pasar por todo lo que estamos pasando, vivir por todo lo que estamos viviendo no es ganga. Usted cuando estaba chiquito, chiquita, usted no esperó crecer y pasar por todo lo que ha estado pasando. Yo hacía, cuando hacía la reflexión me puse a pensar... En mi vida me puse a pensar en mi esposa Por cierto hoy está cumpliendo años mi esposa Me puse a pensar Cuando ella estaba pequeña vaya, Usted me ha escuchado muchas veces decir esto A ella le ha tocado Bueno en nuestro matrimonio nos ha tocado Que ella pierda a sus dos papás Su papá con un cáncer terminal Y a su mamá con una insuficiencia renal terminal Y me ha tocado vivir los dos procesos Cuando ella fue creciendo en el cristianismo cuando ella estaba pequeña, ella recordaba o recuerda esta historia, dice que lloraba Pensar que su mamá, su papá se iban a ir al infierno Y ella comenzaba a orar para que Dios lo salvara Los dos cuando murieron se fueron con el Señor, fueron salvos Pero pasar por las cosas que uno pasa como hijo al ver a los padres enfermos Honestamente no enganga, uno ve a otras personas con sus papás que no se enferman para nada. Y uno dice ¿y por qué a mí? ¿y por qué a mí? Que de un pudo haber dicho ¿y por qué a mí? Quizás usted diga ¿y por qué a mí? No sé si usted se lo ha preguntado ¿y por qué a mí? pues? ¿Qué mal hice en la vida? No vaya a quedarse viendo a la parcita si a su esposo. ¿va? ¿Por qué a mí? Porque hay una sencilla respuesta. Esto es lo que hay hermano, ni modo va. Pero quizás más de alguien diga, ¿y por qué a mí? ¿Cuántos papás con sus hijos? Pues los criaron en el Señor, ¿verdad? Y sus hijos decidieron tomar otras decisiones. Y quizás usted diga, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me tocaron estos hijos a mí? ¿Por qué, pues? Quizás Gedeón dijo esas palabras. Pero al final Gedeón entendió. Dios lo había escogido a él. Y a 300 para darles una gran bendición a los madianitas y esta noche quiero decirle en el nombre del Señor Dios lo ha escogido a usted por nombre y apellido para darle una gran bendición lo que ahorita usted está pasando que causa lágrimas siga peleando en el nombre del Señor porque eso le traerá bendición a su vida. Siga peleando en oración porque eso le traerá bendición a su vida Es difícil, es difícil Yo les estaba comentando Hoy dos personas al nomás venir muy cariñosamente me preguntaron por mi padre Lo que va del mes tenemos de estarle tomando su presión Estamos batallando fuertemente con eso hay días por lo menos ayer la tenía en 171 110 la ha tenido en 190 110 y así hasta hemos estado batallando todas estas semanas y haciendo esta reflexión entendí algo Dios nos escogió a nosotros para poder recibir bendiciones pero para poder recibir bendiciones tenemos que ir a la batalla tenemos que enfrentarnos contra cosas Inmensamente grandes, humanamente Imposibles, pero qué lindo es poder ir a La batalla recordando que Jehová de los Ejércitos va con nosotros, que Él ha Prometido estar peleando por usted, que Él ha prometido estar a la par suya Guerreando, piense por favor y en su Corazón reciba esto cuando más usted ha estado llorando y clamando Jesús ha estado a la par suya llorando y clamando Cuando más usted ha estado orando Ahí ha estado Dios orando por usted Dice la Biblia que ese es el ministerio de Cristo ahora Interceder por nosotros A veces usted y yo nos hemos sentido bien Uno se siente bien cuando sabe que sus pastores oran por uno uno se siente bien y uno dice wow qué lindo Señor gracias Ahora imagínese de verdad creerlo que Jesús ora por usted todos los días Yo no sé si ve esa magnitud pero Jesús ora por usted todos los días Nosotros cuando nos conectamos verdad vemos ahí y comenzamos a orar Pero Jesús 24, 7 ora por usted para que usted y yo podamos recordar algo Esa batalla contra ese ejército Es humanamente imposible Pero Dios es Dios de lo imposible Y Él tiene el poder para hacer esos milagros Vea por favor Versículo 7, me voy por tiempo al versículo 7 Entonces Jehová dijo a Gedeón Con estos 300 hombres Que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. No había arte de magia hermano, no era que la forma de agarrar el agua, no había alguna estrategia que, porque era de agacharse o ver cómo agarraba con la mano. No, no había ahí algún simbolismo más ah, fuerte y no, no simplemente Dios en su voluntad escogiendo. Y déjeme decirle algo en la voluntad y en la soberanía de Dios Salió su nombre sorteado, ahí salió la bolita suya con su nombre Y por eso cuando Dios sacó la bolita ya venía las pruebas Que cada uno de ustedes ha vivido y le va a faltar todavía vivir Ya viene con el combo pero cuando escogió esa bolita No solo escogió su nombre, no solo escogió sus procesos también Dios ya tenía escogida. Las bendiciones que iba a darle a usted. En ese proceso. Y vemos con la historia de Gedeón. Algo bueno para nosotros. Con 300 hombres ganaron. No. Ganaron porque tenían al Señor de su lado. No porque eran 300 los más fuertes. No. Ganaron porque tenían al Rey de Reyes. Y Señor de Señores con ellos. Yo le digo algo esta noche. Quizás usted y yo. No seamos conocidos por nadie Si hasta tenemos un nombre común No lo voy a decir para no molestar a nadie Hasta tenemos un apellido común Hasta feo quizás nuestro nombre Pero no importa Tenemos a Jehová de los ejércitos Con nosotros Cuando usted se sienta contra la pared Cuando todas las probabilidades De ganar a favor suyo se hayan perdido Cuando ni siquiera Ni siquiera Haya una Pizca de esperanza para que usted logre algo No se olvide quién le ha escogido Le ha escogido Jehová De los ejércitos Cuando usted sienta que su vida, su familia Está contra la pared Manténgase firme, manténgase Con la mirada puesta en el Señor Confíe en su Padre Celestial Y tenga la certeza que Dios Le va a sorprender No es fácil hermanos estar en una situación Sin salida, no es fácil Vivir un día a día Y que hoy qué va a pasar ¿Y esto cómo se va a arreglar? Algunos, quizás porque han sido años, se ha acostumbrado a vivir con eso. Pero en el nombre del Señor, quiero recordarle esta noche: si a usted Dios ya le dijo que lo va a bendecir, que la va a bendecir, no deje de creer. Porque Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. Cuando más contra la pared se sienta, es cuando más cerca está la bendición de llegar. Cuando más difícil vea la montaña para subir Es cuando más cerca está la puerta De abrirse y cuando Más imposibles están las cosas Es cuando más cerca está el Señor Para extenderle la mano y darle La bendición que usted ha estado esperando ¿En qué área de su vida Se siente contra la pared? ¿En dónde siente que Dios lo ha topado Al cerco? Deje que esta noche Dios haga lo mismo que hizo con Gedeón Y esos 300 Entregarle la bendición en sus manos Dice la Biblia que al que cree Todo le es posible Denle un aplauso al Señor por favor en esta noche Cuando usted y yo estamos contra la pared Para los demás hemos perdido Pero para Dios es el principio De la bendición para su vida ¿Por qué no cierra sus ojos por favor ahí donde está Cierre sus ojos por favor ahí donde está Quiero orar por usted y con usted En esta noche Cierre sus ojos por favor Cierre sus ojos Cierre sus ojos Piense por favor en las situaciones que usted ha estado viviendo En las situaciones que usted ha estado enfrentando Piense lo que usted ha tenido Que estar batallando y deje que esta noche Dios pueda traerle paz a su corazón. Cierre sus ojos. Vamos a entonar este canto esta noche.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor Hable con Él diciendo Me arrepiento Perdona mis pecados Te ruego que me salves Ponga su fe en Él Y crea que solo Cristo le puede salvar Bienvenido a la familia de Dios Le invitamos a congregarse en Cephal Church Los domingos a las 7 am 9 am 11 am Y 5 pm Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga